0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Langsam aber sicher beginnt draußen der Herbst. Die Zeit, in der man in sich geht. Vielleicht sogar mal die Fenster putzt, damit mehr Restlicht reinkommt. Und ähm, vielleicht auch die Zeit, in der wir zu Hause mal wieder Ordnung machen. Weil wir halten uns ja noch mal zu Hause aus und sind nicht irgendwo draußen unterwegs. Wir machen in dieser und in der nächsten Netzbastelsendung deshalb mal die Wohnung schön und smart. Und wir fangen an mit altem Papier, was alle mehr oder weniger zu Hause haben. Nämlich Bücher. Und sofern die Bücher nicht bereits als E-Books vorliegen, stapeln wir die gerne mal in einem Regal. Und was machen sie da? Sie verstauben. Und genau diese Aufbewahrung und auch das Loswerden von Büchern, das sind heute die Themen bei uns im Netzbasteln 130. Wie immer mit unserem Netzbastel-Profi Moritz Metz in Berlin. Und diesmal in seinem, ha, Wohnzimmer. Ich glaube, da waren wir bisher noch nicht, ne? Da waren wir noch nicht. Wir waren fast überall, aber noch nicht im Wohnzimmer. (lacht) Hallo, Sebastian. Ähm, Vielleicht gleich zu Beginn mal die wichtigste Frage. Wie steht denn um deine Papierbuchbestände? Ja, da haben sich doch über die Jahre viele Papierbücher angesammelt, aus der
1: Schulzeit, Geschenke. Einige von habe ich von befreundeten Autoren bekommen, einige selbst gekauft. Naja, also ob ich alle gelesen habe hm. und ob das dann noch was wird? Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, wir sind ja auch in so einer Übergangszeit. Irgendwie hätte ich auch gar nichts dagegen fast gar keine Papierbücher mehr zu besitzen. Wobei, also ja, Papierbücher sind schon auch so ein Statussymbol für die eigene Belesenheit. Vielleicht waren sie es auch nur und sind es jetzt gar nicht mehr so sehr. Die verbessern auch nicht nur die Raumakustik, wie man hier hören kann. Hier sind mhm. gerade nicht so viele Bücher im Regal an der Wand und sie riechen nicht nur gut, äh, zumindest wenn sie neu sind, sondern sie geben auch vom Feeling her immer so ein
0: intellektuelles äh, Intellektuell, du weißt schon, so ein Gefühl. Intellektuell heißt das Wort, glaube ich. Ähm, vielleicht brauchst du doch noch das ein oder andere Buch, aber ob die hier dabei helfen, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Du hast gerade ein Bücherregal angesprochen. Was ist denn das für ein Bücherregal? Was hast du denn überhaupt für Bücheraufbewahrungsmöglichkeiten zu Hause?
1: Ja, also ich habe hier schon so, es ist ein bisschen billy Ich habe hier so ein äh, Ikea-Billy-Regal in der Ecke stehen, aber ich will jetzt ein zweites einrichten, was schöner aussieht und
0: außerdem sich dann doch ziemlich viele Bücher auch woanders stapeln hm. mittlerweile. Also Billy, das ist so dieser Klassiker. Ne? Das ist das Regal, was eigentlich eine Zeit lang wirklich jeder zu Hause stehen hatte und vermutlich auch noch viele zu Hause stehen haben, ne?
1: Genau, gibt es äh, seit jetzt genau 40 Jahren, zum ersten Mal verkauft wurde es 1979, Happy Birthday an Billy sozusagen. <lacht> es werden ja. immer noch <lacht> alle vier Sekunden in dem schwedischen Dorf namens Kettilstaub immer noch äh, Billys hergestellt, die sind aus Presssparen, wird dann mit Folien beklebt, da gibt es ein schönes Video, Maschinenporn, das die Fabrikabläufe <lacht> dazu zeigt und das ist genau so eine absolute Standardeinrichtung in Studenten-WGs, aber auch in sehr bürgerlichen Marmorpalästen, mhm. wie bei mir hier zu Hause, ne? natürlich. Und in deinem bürgerlichen und Marmorpalast? So. <lacht> Das ist genauso, wie der Autor Georg M. Oswald mal schrieb. Man denkt, später würde man sich mal was Besseres leisten, aber Billy-Regale halten ewig und sehen so aus, als wären sie nicht da. Also lässt man sie, wo sie sind, und kauft, wenn der Platz wieder nicht mehr ausreicht, ein neues dazu. Hm. Ich mache das anders und baue ein eigenes Regal. Wobei die Autorin Katrin Passig, die für Netzbasteln, äh, einen guten Billy-Tipp für den Aufbau noch hatte. Sie hat gestern auf Twitter geschrieben, bei billy ist der gute Sitz der Rückwand entscheidend, sonst steht das Regal schief. Und leider sind alle mir bekannten Rückwandversionen von Billy Mist. Bei den zweiteiligen Rückwänden helfen immerhin Nägel mit Nagelschellen im mittleren Brett. Mhm. Dann hält das Billy wenigstens äh, und steht gerade, aber meins wurde wie gesagt schon lange nicht mehr abgebaut und ist auch gegen Umkippen geschützt mit so einem extra Winkel oben an
0: der Wand. Hm. Klingt nach einem kleinen Hack zumindest ne? so ein kleiner, klitzekleiner, aber da gibt es wahrscheinlich unfassbar viele bei Billy, oder? Wenn es das Regal ja, schon so lange gibt.
1: In der Tat, da ja. gibt es unfassbar viele auf IkeaHackers.com, da gibt es sehr viele davon, das ist quasi voll davon. Die Menschen nutzen Billy auch in der Küche, im Bad, im Flur, als Raumtrenner, als Geheimtür, als Bar, als Puppenhaus, beleuchtet, mit Glastüren davor und 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 so weiter. Und es gibt auch einen Haken. Ein Haken? Ja genau, das ist der Billy Clip Hook auf der Plattform thingiverse.com. Da gibt es ja 3D gedruckte Modelle zum Runterladen, also die Zeichnungen sozusagen, die man dann in den 3D-Drucker lädt und das hat mein Bruder mit unserem gemeinsamen Netzbastel 3D-Drucker gemacht für mich und so einen Haken für Billy ausgedruckt, das ist so ein eher schwer zu beschreiben, das Teil, dass man da so draufklipsen kann äh, mhm. auf Billy. Ähm, ich habe das jetzt da vorne, ich komme da jetzt gerade nicht mit dem Mikrofon da bis dahin, aber äh, das funktioniert auf jeden Fall. Also man kann sich auch so kleine Sachen basteln, die Billy noch ergänzt.
0: Und dann kannst du da irgendwie was ranhängen, ja?
1: Ja, genau, da kann man was Kleines ranhängen, keine Ahnung. Toppflanze. <lacht>
0: <lacht> Eine Toppflanze. <lacht> du hast äh, Twitter ja nicht nur nach Billy-Tipps befragt, sondern auch so insgesamt nach ähm, Aufbewahrungsvorschlägen und äh, das war relativ klar, ne?
1: Ja, da gab es Feedback von verschiedenen Userinnen und Usern, Dalai Drama schreibt zum Beispiel Bücher weitergeben, nicht horten. Hm. Jana Paulik twittert, Jahreskarte der öffentlichen Bücherei und Bibliothek erspart die heimische Lagerung von Papierbüchern. Man muss sich entscheiden, Buch fertig lesen oder nicht. Ein Lese ich vielleicht mal fertig, so wie das bei mir mit sehr vielen mm-hmm. Büchern hier ist, äh, entfällt. Lars marowski Breh, der will, dass wir einen Buchscanner bauen, mm-hmm. in Netz basteln, weil digitalisierte Bücher auch weniger Platz wegnehmen. Das stimmt.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Ne? Stichwort E-Books. Ich habe das auch tatsächlich vor einer Weile so gemacht und vieles auf E-Book ausgelagert. Nutzt du E-Books?
1: Ja, also ich habe so einen hintergrundbeleuchteten E-Paper, Reader. Man kann echt nicht mehr klagen über diese deren Bildschirmqualität mhm. und ich nutze es aber eher darauf, um am Abend die Zeitung von morgen da automatisch zugestellt zu kriegen und manchmal dann auch zu lesen. Ähm, Papierbücher haben, äh, soweit so ich weiß, keine Hintergrundbeleuchtung mhm. normalerweise. Also E-Paper ist schon ganz schön, vor allem auch für so Sachen wie Reiseführer. ne, ist echt toll, die auf dem Handy, Tablet oder auf dem E-Book-Reader zu haben, sind durchsuchbar, sind aktuell, wiegen nix und wenn man dann mal zurückgekommen ist aus äh, Lissabon oder so, dann hat man nicht noch so ein Buch im Regal stehen, wobei es ja auch eine schöne Erinnerung ist. Ähm, Sascha aus dem netzbastel kompetenz den habe ich auch gefragt und mhm. der sagt ja, in Zeiten der Klimakrise ist ein Papierbuch ja echt voll, nur so ein unnützer Haufen Zellulose mit niedriger Datendichte. Ja. Da würde ich mich auch anschließen.
0: Wenn ich jetzt gar keine physischen Bücher mehr haben möchte, ja, sondern alles möglichst äh, digital. So wie bei CDs kann ich Bücher ja nicht digitalisieren, mal eben irgendwie reinlegen und auf den Knopf drücken.
1: Es nee, ist auch leider kompliziert, jetzt, wenn du ein Papierbuch hast, das entsprechende Digitalbuch dazu zu bekommen. Mhm. Die Verlage könnten ja eigentlich gleich von Anfang an Bücher mit Downloadcode anbieten fürs E-Book, so also wie bei Schallplatten, das eigentlich häufiger so ist, gibt es noch MP3s dazu. Solche Bundle-Angebote gibt es auch in den USA, aber in Deutschland ist das wegen der Buchpreisbindung meist gescheitert und auch eintauschen Papier gegen digital geht nicht beim Händler oder Verlag, weil Buch und E-Book haben einfach schon unterschiedlich ISBN und gar nichts miteinander zu tun, überhaupt nichts, also verstehst schon. (lacht) Also wer da nichts Illegales tun will, dem bleibt dann nur aufwendiges Einscannen und äh, auch wenn es dann schöne DIY-Buchscanner-Baupläne gibt, die man sich bauen kann und auch fertige Geräte unter 100 Euro zu kaufen, man sitzt halt doch ewig dran und wenn es nicht ganz advanced ist, muss man dann umblättern und umblättern eine Alternative wäre noch so ein Buchscan-Service. da schickt man die Bücher ein, die machen dir ein E-Book draus aus deinem Buch, aber es hat zwei Nachteile, Es ist eher teuer, kostet so ab 7 Euro für ein Buch mit 200 Seiten und zweitens schreddern sie das Buch dann am Ende, weil zum Scannen der Einzelseiten müssen sie den Buchrücken abschneiden, <lacht> diese Firmen Aha. und dann werden sie halt danach weggeworfen und sind nicht mehr zu verwenden und äh, Eigentlich wäre es ja auch praktisch, wenn die einmal Faust äh, Teil 1 eingescannt haben, dann müsste es ja eigentlich reichen, das dann äh, nochmal zu bekommen, aber da gibt es wie gesagt einige Hürden leider.
0: Und wenn ich jetzt die klassischen analogen Papierbücher dann irgendwann nicht mehr brauche, weil ich dann vielleicht irgendwann digitale Kopien habe oder einfach eingesehen habe, dass ich die vielleicht doch nicht mehr lese, was empfiehlst du dann, was mache ich mit den Dingern?
1: Also in manchen Städten gibt es sowas wie hier in Berlin, den Berliner Büchertisch. Das war auch eine Twitter-Empfehlung von Katrin Passig, der Autorin. Die holen dann die Bücherspenden kostenlos ab. Wenn es mehr als 100 Bücher sind, kriegt man nichts dafür, aber hat vielleicht ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Man kann die Bücher aber auch einzeln verkaufen, so auf Portalen wie Booklooker. Das ist ein ganz alter, traditioneller Marktplatz für Bücher oder Fairmondo. Da muss man dann ein paar Daten eingeben, ein Foto des Buchs machen und das dann eben einzeln an eine Käuferperson äh, verschicken. Für richtige Massen an Büchern gibt es dann so Portale wie Rebuy oder Momox, die mhm. haben auch so Barcode-Scanner-Apps fürs Handy. Katalogisiert man alle Bücher mit dem Barcode eben, kriegt gleich den Wert angezeigt, also was sie einem dafür noch geben, schickt es dann alles in einem Paket an deren Lager weg und kriegt dann am Ende ein bisschen Geld überwiesen. Ist natürlich viel weniger als jetzt im Einzelverkauf. Mhm. Es gibt dann auch noch Vergleichsportale, wo verkaufende Die haben auch Apps und die zeigen einem die Preise bei allen diesen Händlern, die die Bücher aufkaufen, wieder an. Ich habe da zum Beispiel so ein Buch Soziologie, allgemeine Grundlagen. Das geht im Netz zwischen 6,40 Euro und 30 Cent weg ähm Blechtrommel, Faust und solche Sachen zum Teil echt nur für 10 Cent oder 1 Cent oder so. Mhm. Also dieser ganze Stapel Bücher, bei denen ich jetzt überlege, behalte ich die oder nicht? Naja, besonders viel wäre wahrscheinlich nicht wert. Mhm. Und ich habe aber gehört, du hast das auch schon mal gemacht. Ja, das das ich habe das tatsächlich auch
0: schon mal äh, äh, gemacht. Ich habe ähm, vor meinem letzten Umzug beschlossen, dass ich mich von, ich sag mal 80 Prozent meiner äh, analogen Papierbücher trennen möchte. Mhm. Und, ähm, Wie aber, es, war, es war es? Es war ein schwerer Prozess. Ich habe lange da gesessen und aussortiert und äh, in dem überlegt will ich das wirklich nicht mehr haben und so, aber es war sehr befreiend, als das dann passiert ist und ich habe einen äh, größeren Teil dann auch bei so Portalen ähm, äh, eingetauscht gegen Geld und habe auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Preise sehr, sehr unterschiedlich sind, aber es lohnt sich dann am Ende auch nicht so. Also ne, für die meisten Sachen kriegst du halt dann irgendwie 20, 30, 40 Cent. Ich habe den Rest dann irgendwie, als ich dann die Kohle bekommen habe, es waren vielleicht 30 Euro oder 40 und das waren echt mhm. viele Bücher. Ich habe den Quatsch dann gespendet und äh, die letzte fuhre dann einfach bei uns in so ein offenes Buchregal ja, ja. bei uns Ach, im schön. Park und äh, das das hat mir irgendwie ein besseres Gefühl gegeben. Ja, ist schön. Wir bauen heute ein Regal, habe ich gerade schon gesagt. Woraus machen wir das? Also man kann natürlich aus
1: allerhand Dingen Bücherregale bauen. Aus Leitern, aus Rohren, aus Regenrinnen, aus Bananenkisten. Sieht eigentlich meistens gut aus. Kann man immer schön bei Instagram ein Foto von machen. Besonders toll möchte ich hervorheben, ist das Hungarian Shelf. Das ungarische Regal, mhm. wo man mit verblüffend wenig Material das Regal zusammensteckt. Das, da braucht man eigentlich nur Holz und Keile. Also da würde ich empfehlen, das mal anzusehen. Da nimmt man so Bretter und steckt die eigentlich in so Latten rein und macht dann ein paar Keile drunter. Und das hält dann äh, tatsächlich gut. Georg aus dem netzbastel kompetenzteam der hat seit vielen Jahren so ein Regal und es hält immer noch sehr viele Bücher und eine Stereoanlage und so. Also ziemlich cooles Prinzip. Wir bauen heute aber ein sehr einfaches Wandregal aus so einem baumarkt system Diese Schienen habe ich schon länger hier an der Wand. Zwei weiße Metallschienen. Da hängt man dann so fertige Träger ein, legt Bretter drauf und fertig ist das Ganze. Mhm. Ähm, man kann es noch festschrauben. Heute wird dann noch so ein bisschen aufgestockt und es gibt neue, schick angefasste Bretter und Träger. Mhm. Aber ich habe auch gehört, du hast selber mal
0: ein Bücherregal gebaut. Ja, jetzt oder. gerade tatsächlich. Ja. Ich habe in meinem Büro quasi eine Wand zugemacht, die ähm, hm? wahrscheinlich irgendwann mal ein Fenster war und da waren so zwei Lüftungen drin Als immer durchgezogen und ähm, das habe ich einfach irgendwie mit Dämmwolle zugepappt und habe so eine USB-Platte oder mehrere in, in mehreren Teilen so davor gepackt, also eine Holzplatte. USB-Platten
1: so, ne? nicht zu verbessern mit USB, sondern mit, <lacht> das <lacht> genau. sind einfach diese Holzplatten aus so großen
0: Holzspernen, die zusammengelernt sind. Die, wie ich finde, auch ziemlich schick aussehen und dann habe ich gedacht, ja. jetzt habe habe ich irgendwie dieses Loch mit einer USB-Platte verkleidet und dann kann man ja noch irgendwas draus machen. Und dann habe ich im Prinzip die Backen von dieser Art Fensterrahmen, die dann übrig geblieben ist. Da habe ich noch Holz reingestellt, rechts äh, und links und dann äh, einfach Regalbretter dann vorne rein. Das sind jetzt glaube ich fünf Regalbretter, die ich dann da reingesetzt habe. Und jetzt ist es auch wahrscheinlich ein Bücherregal. Ich bin mal gespannt, was da reinkommt. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil so viele Bücher habe ich ja gar Hm. nicht mehr. (lacht) Was sind das für Bretter, die du jetzt da reinlegst in dein Schienensystem? Das sind sogenannte Multiplex-Platten, die sind aus Birkensperrholz, hatten wir schon öfters
1: in Netzbasteln. Die sind jetzt weiß, Melaminharz-beschichtete Platten, also 15 Millimeter dick, sehr stabil. Ich habe da jetzt sechs Stück in äh, 1,24 mal 25 cm zusägen lassen. Mein Holzhändler macht das sehr genau und kostet nur 10 Euro, wenn man wenn er das zusägt. Mhm. Sieht optisch ein bisschen aus wie Billy von diesem Weiß ja, aber ähm, es hat diese mehrschichtige Holzkante, diese typische. Mhm. Die habe ich dann noch mit der Oberfräse angefasst. Das heißt, da dreht sich so ein kegelförmiges Messer ganz schnell und trägt dann Teil der Kante ab. Jetzt ist es unten so ein bisschen ähm, abgerundet. Mhm. Sieht ganz hübsch aus, finde ich. Habe ich noch die Kanten glatt geschliffen und mit so leinöl behandeln, das muss ich dann später noch machen als Kantenschutz. Mhm. Und dann sind das ganz ansehnliche Dinger, glaube ich. So, und die legst du dann auf dieses Schienenträgersystem drauf, ja? Genau, die heißen Element System Classic Wandschienen. Das sind so weiße Wandschienen, die kann man eben senkrecht an der Wand verschrauben. Mhm. Die haben lauter so längliche Löcher und da kann man die Regalträgerarme dann einhängen. Gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe jetzt sogenannte U-Träger, die sind doppelreich und haben eine Traglast von 50 Kilo, also da kann richtig was draufgepackt werden. Und dann kann man die Bretter entweder mit speziellen Schrauben oder mit auch so Einsteckhaltern und Saugnäpfen befestigen an den Trägern, liegt aber auch erstmal so drauf. Mhm. Dieses ganze System gibt es nicht nur schon sehr lange, sondern das gibt es auch überall im Baumarkt. So eine Schiene kostet keine 5 Euro, Träger keine 2 Euro. Es kommt immer von so einem schwäbischen Mittelstandsunternehmen, DIY Element System, die gibt es seit über 60 Jahren. Also es ist schon sehr praktisch und äh, funktioniert ganz gut und das gute alte Bohren von Löchern in die Wand hatten wir auch schon mal in
0: Netzbasteln in der Sendung zu Fahrradwandhalterungen. Ich erinnere mich dunkel, aber ich glaube, es ist echt so die zentrale Kompetenz eigentlich für jeden, der ähm, in der Wohnung wohnt, sodass es nicht schaden kann, das vielleicht nochmal eben kurz zu wiederholen. Ich glaube, da haben auch viele einfaches Respektvoll vor diesem lauten Gerät, was ja so brutal in die Wand äh, reinhämmert. Wie bohre ich denn. <lacht> genau so. Wie bohre ich ein Loch in die Wand richtig? <lacht>
1: Ja, also erstmal sollte man zusehen, dass an der Wand keine Rohre oder Kabel laufen. Mhm. Man sieht schon vieles mit den Augen. Man kann so ein bisschen die Leitungsverläufe zwischen den Steckdosen erahnen, weil die ja dann meistens gerade zwischen diesen Steckdosen und Lichtschaltern laufen. Man kann aber auch einen Magneten oder so einen sogenannten Leitungsfinder, den ich empfehlen würde, verwenden. Habe auch schon mal beinahe in so ein fettes Stromkabel reingebohrt. Ähm, Also ist ganz sinnvoll, das zu verwenden. Ähm, Dann zeichnet man an, wo das Loch sein sollte, setzt den Bohrer an und ein Top-Trick ist äh, wirklich vorher noch einen äh, geöffneten Briefumschlag mit Teserkrepp unter das Loch zu kleben, ganz knapp, sodass dann der ganze Staub äh, in diesen Briefumschlag reinfällt. Mhm. Das ist ein überraschend großer Teil des Staubes, der da reinfällt. Außerdem natürlich gut, wenn man äh, mit beiden Beinen fest auf der Leiter oder auf dem Boden steht und auch mit beiden Händen den Bohrer hält, weil... Wenn man dann mit Schlagbohr reinbohrt, passiert es relativ leicht, dass der Bohrer im Mauerwerk abrutschen möchte, wenn Mhm. das Mauerwerk nicht ganz konsistent ist. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Und die nötige Tiefe kann man auch vorher mit zum Beispiel Tesakrepp-Klebeband am Bohrer markieren, sodass man nicht zu tief bohrt. Dann zieht man die Bohrmaschine eventuell im Rückwärtsgang vorsichtig raus, damit das Loch nicht so sehr ausfranst. Dann macht man den richtigen Dübel rein. Und wenn man Glück hat, dann ist es dann schon fertig. Jetzt hast du gerade das böse Wort ausfransen benutzt. Was machst du denn, wenn das dann doch passiert? Ja, also dann füllt man das Loch nochmal, bevor der Dübel reinkommt oder man zieht noch nochmal vorsichtig raus mit Gips oder Spachtelmasse und lässt das Ganze dann, äh, dann steckt man den Dübel rein, dann lässt man es aushärten. Ähm, man sollte aber auch einfach gucken, ob das Mauerwerk ideal ist oder ob man da halt so eine Riehgipsplatte hat oder dafür gibt es dann Spezialdübel oder es gibt auch so Knetmasse für Bohrlöcher oder so Gipsbinden aus der Apotheke kann man auch um den Dübel wickeln. Also da gibt es viele Sonderfälle, aber im Wesentlichen sollte man halt gucken, dass der Dübel dann einfach
0: tight in diesem Loch sitzt. Da hängt an der Wand jetzt schon ein Schienensystem. Hält das jetzt alles äh, soweit und äh, hast du schon überlegt, was reinkommt? Genau,
1: ich habe jetzt die Schienen ähm, an der Wand befestigt. Das geht wirklich einfach. Ich habe da jetzt mal so angefangen, bestimmte Abstände äh, zu wählen. Ähm, ich muss noch äh, besondere Schrauben besorgen, mit denen man diese Schienen äh, mit den Brettern verbindet, aber das geht auch erstmal so. Wahrscheinlich mache ich das dann am Sankt-Nimmerleins-Tag. <lacht> ähm, mit den Schienen, wo es so leer ist, kommt es optisch so ein bisschen äh, kellerartig daher, mhm. aber es füllt sich ja noch und wird dann verdeckt und ich finde, es wird auch wettgemacht von, dieser, von diesem eleganten Schwung und diesen angefassten, angeschrägten Ecken und, <lacht> und dieser Holzoptik. Also ich bin... Äh, sehr zufrieden. Und äh, du hast ja auch gefragt, was reinkommt. Mhm. Also ausgewählte Bücher wahrscheinlich, dann so ein Archiv von Maker-Zeitschriften und um es 120 Prozent bürgerlich zu machen, habe ich noch ein E-Piano hier im <lacht> Wohnzimmer stehen. Ja. Ist jetzt gerade nicht angeschlossen, aber das passt auch so rein wie ein Regalbrett und dann lege ich vielleicht auch noch einen E-Book-Reader ins Regal und vielleicht kriegt sie ja
0: auch noch WLAN. Ich bitte darum. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ähm Wie hältst du da jetzt irgendwie eine Art Ordnung? Also hast du irgendwie ein System, wie deine Bücher sortiert werden?
1: Also ich denke, ich werde so drei Büchergrößen sortieren, klein, mittel, groß oder so, dass die Regalbretter alles bis zur Größe mittel fassen und unten vielleicht nur dann die großen Coffee-Table-Books und so weiter, Zeitschriften, mal gucken, ob die senkrecht reinpassen oder nicht. Das Praktische am Schienensystem, wie gesagt, man kann die Höhe variieren, notfalls sogar im laufenden Betrieb, aber dann halt nur zu zweit. Und naja, manche Leute sortieren dann die Bücher auch nach Farben oder nach Alphabet oder nach Thema. Ich mache eher so Reiseführer ganz oben, dann Regal von Büchern von Leuten, die ich kenne und dann Bücher zu zum Thema Digitales braucht wahrscheinlich ziemlich viel Platz und dann noch irgendwo ein paar
0: Romane. mal Ein bisschen so, vielleicht werde ich es mal probieren. Hm. Hast du eine Empfehlung? Tatsächlich habe ich das ganz ehrlich gemacht, wie du das gerade äh, schon beschrieben hast. Also ich habe so ein bisschen thematisch sortiert. Ich habe viele Bücher, die irgendwie noch äh, work-related sind, wie man so schön sagt, ne? die irgendwas mit, mit Arbeit zu tun haben äh, thematisch. Ähm, dann habe ich so ein, so ein paar Romane, von denen ich mich nicht so richtig getrennt habe oder trennen wollte, die habe ich dann zusammengestellt. Und ehrlich gesagt ist, ist das auch schon fast gewesen. Ich habe alles andere ähm, doch großflächig verkauft. Ich habe nicht mal mehr Reiseführer. Also es ist sehr übersichtlich ja, geworden bei mir. Nicht verkehrt. Ja.
1: ja, und da muss man halt noch darauf achten, dass die Bücher nicht umkippen. Da sind wir jetzt beim Thema Bücherstützen. Mhm. <lacht> Weil da gibt es äh, ziemlich viele verschiedene und auch so Designs und Upcycling Lifehacks, die man sich im Netz äh, so äh, raussuchen kann und damit seinen Geschmack und seine Pfiffigkeit beweisen kann. Man kann alte Kopfhörer nehmen, um Bücher zusammenzuhalten äh, oder Pflastersteine ins Regal packen, alte Gläser, Schuhe habe ich jetzt auch gesehen, Kopfhörer habe ich schon gesagt. <lacht> äh, man kann auch so ein Dreieck aus Papier falten oder einfach aus horizontal liegenden Büchern äh, da was bauen. Und man kann auch, das habe ich vorhin ausprobiert, eine umgeknickte Schallplatte nehmen. Aha. Ähm, das habe ich vorhin gemacht, das passt irgendwie thematisch zu Büchern. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe einfach heißes Wasser in eine flache Backform gegossen. Und diese Schallplatten sind ja bekanntlich aus Vinyl und das wird in der Wärme weich. Und mhm. mit einem Heißluftfön geht es auch oder im Backofen. Und dann kannst du einfach diese Schallplatte über eine Tischkante oder so ein Brett knicken. Dann hat die halt so einen Knick mhm. und äh, dann steht die halt im Regal. Und wenn dann da Bücher draufstehen, können die Bücher nicht umkippen. Ich finde, ja, also abspielen kann man dann die Schallplatte zwar nicht mehr. Aber wie gesagt, so ein Bücherregal ist ja eh so ein Friedhof für alte Medien. Ja. Man könnte jetzt noch ein UKW-Radio dazustellen.
0: <lacht> Funktioniert auch naja. wunderbar als also, Bücherstütze. <lacht>
1: können wir sagen, weil uns gibt es ja vor allem auf DRB und als Podcast Deutschlandfunk
0: Nova. Naja, so. Jetzt hast du eben schon irgendwann mal, äh, ich glaube eher aus Spaß, WLAN gesagt, ne? aber hast du noch irgendwie Ideen, wie man dein Bücherregal noch digital tunen kann, sag ich jetzt mal?
1: Ja, also ich überlege, ob ich oben noch so einen dual Lichtstreifen einbaue, der dann die Wohnung je nachdem in warm- oder kaltweiß beleuchtet, je nach Uhrzeit. Da gibt es schon so einen Code von Georg aus dem Netzbastel-Kompetenzteam für so einen WLAN-Chip. Ähm, der wechselt dann automatisch mit dem Sonnenauf- und Untergang die Farbtemperatur, mit WLAN natürlich. Ja, Aber ja, das wirklich? ist eine andere Geschichte, würde ich sagen,
0: fürs nächste Netzbasteln zum Beispiel. Und wie bin ich auf die Idee gekommen, dass du das mit dem WLAN nicht ernst gemeint hast? So, also WLAN und Home-Automatisierung, das machen wir dann in irgendeiner nächsten Ausgabe vom Netzbasteln, zumindest in Verbindung mit Bücherregalen. Vielen Dank, Moritz. Ja, ich sortiere schon mal los. Viel Spaß dabei. Das war Netzbasteln 130. Wir haben über Bücherregale gesprochen und in zwei Wochen kontrollieren wir dann, ob Moritz auch alles ordentlich sortiert hat. (lacht) Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.